0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Die Journalistin und Bestseller-Autorin Nina Brockhaus. Guten Morgen, Nina. Grüße dich.
0: Guten Morgen. Hallo. Schön, bei dir zu sein. <lacht>
1: ich freue mich auch sehr. Du bist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin und eine erfolgreiche Journalistin. Und du hast mit deinem Buch Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört, einen sensationellen Bestseller, Spiegel-Bestseller gelandet. Das ist das Thema unserer Zeit. Nutzt du noch Instagram?
0: Ja, mhm. ich nutze es noch, aber ich nutze es ganz anders als früher. Deswegen heißt mein Buch ja auch nicht Delete, sondern Unfollow. Mhm. Weil es geht halt in Unfollow darum, einen Ansatz zu finden, wie man das Medium, ich will nicht sagen richtig, aber wie man das Medium Gewinnbringend
1: für sich nutzt. Und du warst richtig süchtig, könnte man das so sagen? Ja.
0: Ja, es war, es war wirklich krass. Ich war damals noch auf der Handelsblatt-Journalistenschule und habe einen Selbstversuch damals gemacht, mhm. Influencerin zu werden. Oh! Ähm, das war genau, das war ein journalistisches Projekt, so entstand diese Insulin-Sucht. Und ich war vorher schon in einer Unternehmensberatung tätig. Ich war Mitte 20, ich war studiert und würde mich jetzt nicht als eine Frau bezeichnen, die nur Wert auf Optik legt, ja. Mhm. Aber durch dieses, du musst ja dann jeden Tag posten, posten, posten. Und dieser Selbstversuch ging irgendwie, ich glaube, zwei Monate. Und ich habe nur noch Bilder von mir gemacht. Also es ging nur noch darum, wie ich aussehe. Leute mussten mich fotografieren. Und ich wurde richtig süchtig nach dieser App während dieses Selbstversuches. Habe nur noch die Likes gezählt, kommentiert. Und der Tiefpunkt war dann, ähm, als ich nackt im Bikini auf einer Wassermelone, äh, so einer Luftmatratze, äh, mich präsentiert habe und mich von meiner kleinen Schwester im Kroatienurlaub habe fotografieren lassen. Also anstatt mit meiner Schwester und meiner Mutter eine gute Zeit zu haben, musste meine Schwester mich dann 30 Minuten fotografieren. Danach habe ich sie angemeckert, dass es nicht gut genug sei und bin dann auf mein Zimmer gegangen und habe die Bilder bearbeitet. Dieser Selbstversuch hat mir wirklich gezeigt, wie schnell man abhängig von der App sein kann. Und danach habe ich viele Influencer in der Realität getroffen und wollte mit eigentlich den wenigsten von ihnen in der Realität was zu tun haben. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich muss diese App hinterfragen.
1: Wann hast du genau gemerkt, äh, Nena, hier stimmt was mit mir nicht. Ich fühle gar nichts mehr. Ich bin vielleicht wie so ein Roboter, der nur noch den ganzen Tag sich postet.
0: Ich glaube, Kroatien war definitiv hm. ein Weckruf damals, aber vor allem ein Gespräch mit meiner Mutter. Ah. Äh, Mutter äh, sind ja zu meisten Sachen ganz toll. Und meine Mutter hat damals sich die Zeit genommen, mich immer wieder auch kritisiert dafür, was ich da mache. Hm. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, Nena, was soll das denn? In meinem, in meinem Alter wollte man alles sein, aber kein Follower. Warum willst du ein Follower sein? Warum willst du dass Menschen dir followen? Ein Follower zu sein ist doch was Schlechtes. Man muss dazu sagen, ich wurde sehr freiheitsliebend erzogen. Mhm. Deswegen war es für meine Mutter völlig skurril, wie ihre Tochter plötzlich nur noch Fotos von sich postet, Menschen folgt, die sie gar nicht kennt. Und ähm, das war glaube ich so ein Weckruf. Und dann habe ich gesagt, so viel Zeit habe ich auf dieser App doch gar nicht. Und dann habe ich das mal gecheckt. Man kann nämlich bei Instagram gut checken, wie viel Zeit man da eigentlich verbringt. Also wenn man unter 30 Minuten am Tag verbringt, ist es definitiv nicht schlimm. Ja? Also ich bin mittlerweile auf neun Minuten im Durchschnitt am Tag. Das ist nicht viel, das ist schon in Ordnung. Aber ich war damals zu meinen Höchstzeiten bei zweieinhalb Stunden pro Tag. Wenn man das auf die Lebenszeit ausrechnet, war das völliger Wahnsinn. Und das heißt, ich habe zweieinhalb Stunden des Tages nur gefollowt, äh, gepostet, geliked, damit ich auch mehr Likes kriege. Aber die Zeit hat ja nicht mal inbegriffen die Fotos, die ich auch noch gemacht und bearbeitet habe. Und der Weckruf war wirklich meine Mutter, ähm, ob ich diese Frau äh, sein will. Und im Nachhinein muss ich sagen: Instagram hat halt eine Sogwirkung, die uns wirklich zu Robotern machen kann.
1: Dann bist du ja die ganze Zeit auch auf dein Äußeres so fixiert. Ne? Du bist ja auch eine wunderschöne Frau, aber da bist du ja die ganze Zeit am Wimpern nachziehen, dies, das, beguckt sich ständig, modelliert dann noch Fotos. Das ist auch kein Spaßfaktor, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und vor allem Instagram kann süchtiger machen als Zigaretten und Alkohol. Also ich habe ja dann für mein Buch an Follow sehr, sehr viel recherchiert. Und es ist einfach ganz krass, es sind im Silicon Valley Psychologen angestellt, die nur dafür sorgen, dass du mehr Zeit auf dieser App verbringst. Ach. Und du wirst ja, also der, der Punkt bei Instagram ist ja, du siehst ja nur gefilterte Frauen. Und damals in der Zeit, wo ich dieses Experiment gemacht habe und so süchtig geworden bin, während des journalistischen Experimentes, woran man sieht, journalistische Experimente können auch mal wirklich daneben gehen, mhm. ähm, habe ich mich ja auch nur noch um mein Aussehen fokussiert. Und meiner kleinen Schwester habe ich dann die Fotos geschickt und dazu geschrieben, findest du, ich sehe auf dem Bild dick aus. Das heißt, ich bin sehr, sehr dünn und gebe also meiner kleinen Schwester das Gefühl, dass nur Aussehen zählt und nur Kilos zählen Das ist natürlich furchtbar. Und ich glaube, dass wenn wir immer nur Fake-Menschen sehen, macht das ja was mit uns. Also ich kann sagen, der erste Teil meines Buches geht ja um meine eigene Erfahrung. Der zweite Teil meines Buches geht ja um die Influencer, die ich dann in der Realität getroffen habe. Und ich kann ganz klar sagen, die sehen nicht aus wie auf Instagram in der Realität. Und es macht ja was mit uns, wenn wir immer nur gefilterte Menschen sehen und uns selber filtern. Irgendwann haben wir gar keine Connection mehr zu uns oder zu unserem Spiegelbild. Und heute, muss ich dir übrigens sagen, geht es mir so auf den Geist, diese ganzen gefilterten Menschen zu sehen, dass ich manchmal schon nach Frauen google, wie nach Charlotte Kasiraki, nach Julia Roberts, ja. Frauen, die irgendwie ein Gesicht haben, auch nach Blake Lively. Und ich finde diese ganzen gefilterten Gesichter so furchtbar. Warum nehmen wir uns den Charakter aus dem Gesicht? Ähm, das verstehe ich bis heute nicht.
1: Diese Echtheit, glaube ich, sowieso, da geht es sowieso hin. Das ist die Zukunft in jeder Hinsicht, glaube ich. Was kannst du denn jetzt jungen, speziell jungen Menschen sagen, die merken, oh, ich rutsche da ab, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Instagram und Co.? Wie kommen sie davon weg?
0: Ich glaube, man muss erst mal schauen, deswegen heißt das Buch ja auch an Follow und nicht Delete, ähm, ob es einem gut tut, wem man folgt und warum man jemandem folgt. Zum Beispiel gibt es ja auch tolle Accounts auf Instagram. Mein journalistisches Experiment war ja 2019. Wir sind ja jetzt weiter und ich finde, dass Instagram sich dahingehend zum Positiven verändert hat, dass es auch mehr Accounts gibt von, sagen wir mal, klassischen Medien oder viele Influencer sind auch mal auf politische Themen gegangen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass es schon auch inspirierende Accounts gibt, äh, um jetzt mal einen inspirierenden Account zu nennen, ist zwar auch eine Freundin von mir, aber ich hoffe, ich darf es trotzdem sagen. Ich finde zum Beispiel Franka Lefeld, die ist Weltchefreporterin, ist politische Reporterin als junge Frau. Ich kenne sie privat, ich weiß, wie sie aussieht. Sie sieht genauso aus wie auf Instagram. Sie ist äh, eine schöne Frau, aber vor allem eine unglaublich kluge Frau. Und ich finde die Inhalte, die sie postet, ob mit ihrem Pferd oder mit Welt oder mit Politik oder mit... Nachrichten. Ich glaube nicht, dass ihr Account beispielsweise schädlich ist. Oder Jennifer Siegler, ähm, die moderiert Logo die Nachrichten und die greift auch mal wieder gesellschaftliche Themen bei sich auf und sie sieht auf ihren Bildern auch normal aus. Sie hat keine Botox Lippen und äh, gefilterte Gesichter. Das muss ich aber auch sagen. Ich bin ja jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht jede Frau, die sich Botox, hat nichts zu sagen. Ja, so weit will ich gar nicht gehen. Nur man soll aufpassen, was denn einem weckt, wenn man zum Beispiel einer klassischen Influencerin folgt. Und dass einem gut tut, ihrem Account zu folgen und immer diese Modebilder zu sehen, diese Beautybilder zu sehen, diese gefilterten Gesichter zu sehen, das mag ja auch im Einzelfall sein. Ich würde wirklich einmal meine Liste durchgehen, wem ich folge und wirklich schauen, welcher Account tut mir gut, welcher Account bringt mir Mehrwert. Ich bin noch bis vor äh, einigen Jahren über 2000 Leuten auf Instagram gefolgt. Das ist natürlich völlig krank. Warum will man 2000 Menschen folgen? Mhm. Ähm, jetzt folge ich unter 500. Das ist natürlich auch eine Zeitersparnis. Und da sind viele Accounts drauf, wie Oprah Winfrey oder ähm, die Michelle Obama oder auch die Tagesschau oder so. Und ich folge eigentlich gar keiner Influencerin mehr, außer Ina Ogo. Und die ist wirklich die ganz klassische Influencerin. Äh, die macht eigentlich sehr viel Beauty und Co. Ähm, aber die habe ich damals zum Interview getroffen und die war genauso wie sie sich auf Instagram präsentiert. Ich halte sie für sehr real. Und in sich, wie sie ist, echt. Ja. Und deswegen ist sie mir zum Beispiel auch sympathisch. Und selber muss man sich halt hinterfragen. Ich hatte zum Beispiel eine super nervige Angewohnheit. Ich wollte den Leuten damit zeigen, wie cool und busy ich bin. Also habe ich immer meinen Koffer abfotografiert und geschrieben Next Stop Berlin, Next Stop München, Next Stop Düsseldorf. Wen interessiert, wohin ich fliege? kein Menschen oder Menschen, die ihr Mittagessen abfotografieren. Nicht, mal jetzt meine Eltern interessiert jeden Tag, was ich zu Mittag esse. Stimmt. Ich glaube, man muss da ein bisschen weg von dieser narzisstischen Selbstwahrnehmung und gucken, okay, hat das jetzt einen Mehrwert? interessiert sich dafür wirklich jemand. Und ganz schlimm sind die Leute, die 30 Essensfotos hintereinander posten. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, das interessiert niemanden.
1: Das frage ich mich auch ständig. Ich habe für vieles Verständnis aber, warum man immer nur Essensbilder postet. Was steckt denn da psychologisch hinter, weißt du das? Das ist irgendwie schräg.
0: Ich glaube, Instagram ist so ein bisschen das, man will was sein und man kriegt Likes. Also es ist wirklich, wir werden vom Silicon Valley ja, damit es schüttet ja Dopamin aus, wenn du so ein Like kriegst, aber ja. es ist halt Fake-Dopamin. Und Psychologen sorgen dafür, dass wir möglichst lange auf der Plattform sind. Und deswegen würde ich heute sagen, alle Eltern sollten den Instagram-Konsum ihrer Kinder auch auf jeden Fall im Auge behalten. Wem folgen die Kinder? Auch mal durchgehen, warum tun sie das? Es gibt ja auch definitiv inspirierende Accounts auf Instagram. Was ich zum Beispiel eine ganz tolle Community finde, ist Bookstagram. Da stellen junge Menschen Bücher vor. Oh, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Trend, dass es auf Social Media dieses Bookstagram gibt, wo sich eine richtige Community gebildet hat, wo junge Leute sich über Bücher austauschen. Ich glaube halt, wenn man sich nur mit seinem Aussehen beschäftigt, bringt einen das am Ende nicht weiter. Und dazu gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien. Und perfekt ist auch immer langweilig. Also eigentlich ist kein Mensch langweiliger als jemand, der perfekt ist. Und ich würde mir wünschen, dass man auf Instagram auch angezeigt bekommt, wenn Filter genutzt wurden, sowohl in der Timeline als auch in der Story, weil Make-up ist lange nicht so schädlich wie ein Filter.
1: Das ist eine coole Idee, dass man gleich ja. auch nicht drauf reinfällt. Also ich glaube, du hast natürlich auch den genauen Blick dafür, ob da ein Filter ja. drauf ist oder nicht. Ich traue mir das auch zu, das zu bewerten, aber viele ja. vielleicht noch nicht und dann ist das irgendwie, Achtung, Achtung, dass einem das nochmal klar wird. Das finde ich ein super Tipp. Was sagst du so im Schnitt, wie viel Zeit
0: ist noch gut mit Instagram zu verbringen am Tag? Ich würde sagen, dass 30 Minuten gar kein Problem sind zum Beispiel, weil also A, schreiben sich auch Leute Nachrichten darüber zum Beispiel oder ähm, gucken sich Filme vielleicht auch mal an kurze Reels. Also ich glaube, es kommt wirklich mehr darauf an, wem man folgt. Aber zum Beispiel 30 Minuten sollte das Limit sein. weil mehr als 30 Minuten braucht man diese App definitiv nicht. Und ich versuche eigentlich immer mittlerweile ähm, so knapp 10 Minuten nur zu haben. Das ist aber auch mal mehr oder mal weniger. Ja? Aber ich will nicht mein ganzes Leben posten. Das ist mir schon wichtig. Und damit meine ich auch wieder... Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Ja? Also ich meine jetzt auch nicht, man darf nie ein privates Bild posten. Genau. Mach ich auch. Aber ich habe damals halt alles gepostet. Und das war definitiv zu viel. Ja, außerdem
1: macht man sich ja interessanter, wenn man sich ein bisschen zurückhält, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht und nicht alles raushaut. Das weiß ich
0: gar nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Symptom unserer Zeit. Alle wollen was sein, alle wollen scheinen. Aber der Mittelweg, es ist immer alles sehr laut, aber der Mittelweg ist es, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch bei Instagram so, wenn man, wenn man daran Spaß hat, kann man von mir aus auch 40 Minuten verbringen. Aber das Selbstbild, ich meine, die Schönheitsoperationen steigen seit Jahren. Ähm, anhand von Studien sieht man halt einfach, dass Instagram schädlich ist. Deswegen sollte man Instagram halt eher so als Zuckerwatte sehen, die auch gut ist, mal zu sich zu nehmen, oder eine Tafel Schokolade, aber Instagram ist halt kein Brokkoli oder gesundes Essen, was einen nährt. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Man würde sich ja auch nicht nur mit Schokolade vollstopfen. Absolut, ja. Und ich habe mich halt während meinem journalistischen Experiment nur mit Schokolade und Zuckerwatte um meiner Optik ernährt und wurde dabei sehr selbstsüchtig.
1: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, mit deiner all der Erfahrung, dass die authentischsten Posts, die du machst, auch heute noch, ja, dass es die erfolgreichsten sind,
0: die echtesten? Mir sind ja authentische echte Posts zu privat, muss ich sagen. Ah, ja. ich sehe Instagram heute äh, wie meine Visitenkarte. Das bedeutet, ich teile dort meine Bücher, ähm, meine berufliche. Es ist meine berufliche Visitenkarte. Ich habe jetzt seit, ich glaube seit vier Jahren das erste Mal, weil ich geheiratet habe, ein Bild mit meinem Partner hochgeladen. Ansonsten kommt er bei mir aber auch nicht vor. Äh, meine Freundinnen kommen bei mir nicht vor. Außer zum Beispiel Franka Lefeld und Vivien Wolf, weil ich mit denen auch beruflich zusammenarbeite. Ansonsten sieht man meine Freunde nicht auf Instagram. Meine Mutter sieht man nicht auf meinem Instagram-Profil, weil sie das auch nicht wollen würde. Also mein Instagram-Profil ist nicht privat. Und ich würde das auch nicht mehr privat haben wollen, ähm, weil ich nicht alles teilen will. Das war genau der Punkt damals. Ich habe ja alles geteilt. Also ich kann dir jetzt leider nicht meine alten Stories zeigen, du würdest dich totlachen, <lacht> aber... Ähm, da habe ich ja selbst beim Mädelsabend mitgefilmt. Mhm. Und ich meine, wen interessiert das? Es interessiert auch keinen Menschen, wenn ich mit meinen Freunden abends Sushi esse. Was soll das jemand interessieren? Deswegen probiere ich sehr, nur meine Arbeit zu posten. Also eigentlich so 90% beruflich. Und ich würde sagen, 10% Prozent ist privat, was mhm. ich poste heute. Und ich kann damit so ähm, am besten leben. Und ich habe jetzt auch kein Problem mehr mit Instagram. Ich finde aber auch völlig in Ordnung, wenn Leute mehr Privates posten, solange es ihnen damit gut geht. Das ist ja das Schöne am Prinzip Freiheit. Mir geht es nicht gut, wenn ich die ganze Zeit mich nur selber poste und filme und mache. Wenn es jemandem damit gut geht, dann soll der das auch machen. Also ich bin ja gegen so strikte Regeln. Ähm, deswegen sind das bei mir im Buch auch nur Empfehlungen. Und mein Buch endet ja auch mit so einem Fragebogen, den man einmal ausführen sollte für sich selber, um seine eigene Instagram-Lösung zu finden. Aber wo ich mir hundertprozentig sicher bin, ist, und das werde ich immer denken, wir optimieren alles in unserem Leben. Wir optimieren unseren Alkoholkonsum, wir optimieren unsere Sporteinheiten, wir optimieren alles. Aber unser Social-Media-Verhalten optimieren wir eigentlich nicht. Und das ist definitiv ein Problem. Wir müssen mehr Zeit dahingehen geben, was unseren Geist nährt. Zum Beispiel, ich lese ja nur Print und das ist zum Beispiel für mich eine sehr bewusste Entscheidung, weniger Zeit am Handy, am Laptop und weniger Zeit im Netz zu verbringen.
1: Back zum Papier. Bücher lesen. Ja, das stimmt. Ja, das klingt machen, so oldschool, aber eigentlich ist es ja. so schön. Ja, aber es ja. ist im Moment auch eine Bewegung da von jungen Menschen, das nehme ich so wahr, die, ja. die ist ein bisschen retro, ja. Die, die hören Schallplatten auch, die ziehen sich an, vintage wie aus, aus den 80ern und lesen wieder Bücher. Also ich finde das ganz großartig, das ist,
0: das ist Hoffnung. Ja, Total. Ja. Hm. Und Papier, also es gibt auch da sehr viele Studien zu, zum Beispiel ähm, Papier, was man festhält mit der Motorik. Ja. Man kann es viel besser behalten. Ich sage immer, wenn man was für seinen Geist tun möchte, sollte man sich einen Sonntag hinsetzen, sich irgendwie zwei Tageszeitungen kaufen und zwei Magazine oder ein gutes Buch und es lesen. Weil es gibt ja noch eine Sache, die ich an Print ja so sehr liebe diese Algorithmen füttern uns ja nur mit Sachen, die zu uns passen. Ja. Also auf Instagram wird uns Content vorgeschlagen, Instagram weiß, das könnte ihr gefallen, bei Google und so weiter. Das Schöne an einer Zeitung oder an einem Magazin oder an Print oder an einem Buch ist ja, vor allem bei Zeitungen und Magazinen ist so, du stößt auf Sachen, nach denen du nicht gesucht hast. Richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Süddeutsche Zeitung Langstrecke gelesen, ein Medium, was gar nichts zu mir oder meiner politischen Ausrichtung passt und genau deswegen lese ich so gerne, und da habe ich zum Beispiel ein ganz tolles Stück gelesen, wie sich Jens Spahn, Brinkhaus, Armin Laschet jetzt fühlen, wenn die Macht weg ist. Hm. Ich hätte danach ja nicht gegoogelt, wie fühlt sich Armin Laschet, nachdem seine Macht weg ist, bei ja. Google eingegeben. Hm. Ein unglaublich inspirierendes Stück. Und ich glaube, wir sollten uns als Gesellschaft wieder mehr damit beschäftigen, ja, was uns wirklich wichtig ist für unseren Kopf, was auch der Seele gut tut. Und deswegen würde ich schon immer sagen, weniger instagram und mehr Zeit mit Freunden, Freizeit, aber auch Print, genau. Print und lebt, das ist immer so ein Hashtag, den ich benutze. Absolut. Und Natur. Ja, das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe in der nächsten Zeit. Ich habe letztes Jahr durch meine Freundin Franka, war ich zweimal mit ihr wandern. Und dadurch habe ich dann gemerkt, dass ich Natur ähm, eigentlich viel zu wenig habe in meinem Leben. Dass ich das definitiv mehr machen muss. Weil ich wohne auch in der Stadt, sehr zentral. Ich wohne ja in Düsseldorf und Berlin. Das sind ja beides vor allem Berlin, sehr große Städte und die Natur fehlt mir ein bisschen. Ich glaube, die Natur würde meinem unruhigen Geist gut tun Das ist mein To-Do für 2023. Du
1: bist ja auch frische Mama. Ja. Da musst du auch mal raus dann, ne, mit dem Kinderwagen. Sehr schön. Wie sehr hat dich dein Kind verändert?
0: Oh, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil er ist ja noch ganz, ganz klein. Mhm. Er ist ja jetzt gerade mal ein paar Tage alt. Aber ich würde jetzt schon sagen, sehr verändert. Einfach weil A, ich immer vorher dachte, man kann mitreden, bevor man selber eine Geburt hatte. Das kann man definitiv nicht. Und ich bin sehr demütig geworden, glaube ich. Das war ich vorher auch nie. Mich hat diese Geburt und ihm im Amtshalt sehr demütig gemacht, weil ich in dem Moment gedacht habe, was ich für ein großes Glück habe, dass ich ihn jetzt haben darf. Und ich habe mal vor Jahren... Weil Journalisten geben ja ungern Fehler zu. Und ich würde die Frage von dir eigentlich gerne nutzen, was die Geburt mit mir gemacht hat, um einen Fehler von mir zuzugeben. Ich habe mal vor Jahren, da war ich neu bei BILD 2020, habe ich einen Kommentar gesprochen, wo ich ja noch kein Kind hatte, das ist ja zwei Jahre her. Da hat damals Chrissy Tagen ihre Fehlgeburt extrem auf Instagram gepostet. Also mit sehr inszenierten Fotos und so weiter. Und da habe ich damals einen Kommentar gesprochen, wie furchtbar ich es finde von Chrissy Tagen, wie sie ihre, es war eine Todgeburt, es war keine Fehlgeburt, mhm. wie sie diese Todgeburt derart auf Instagram inszenieren kann. Und meine Worte waren sehr hart, ja. Und als ich Taro, meinen Sohn, jetzt im Arm gehalten habe und sehr geweint habe, weil es natürlich ein großer Moment, da habe ich genau daran gedacht, ein paar Stunden später, wie ich das damals machen konnte. Und ich glaube, die Geburt hat mit mir schon jetzt gemacht, dass ich reflektierter bin. Und heute, nachdem Taro jetzt geboren ist, muss ich sagen, was war ich für eine dämliche 28-jährige Kuh, überbordet vor Selbstbewusstsein und Arroganz, der sich einer anderen Frau sagen wollte, was sie zu posten hat, wenn sie sowas Schlimmes erlebt wie eine Totgeburt. Das ist jetzt was, was mir extrem Leid tut. Und ich glaube, das hat die Geburt jetzt schon mit mir gemacht, dass man wahrscheinlich demütiger wird wow. und vielleicht auch mal länger nachdenkt über sich selbst.
1: Finde ich sehr beeindruckend, <lacht> dass du das so reflektierst und auch so zugibst. Dazu gehört totale Größe, Nina.
0: Ja, ich fand es furchtbar von mir jetzt rückblickend, mhm. ähm, weil, weil, weil die Bilder finde ich immer noch inszeniert. Die darf man auch inszeniert mhm. finden, aber wie ich mich da hinstellen konnte und sagen konnte, das gehört nicht auf Instagram. Also wenn eine Frau so etwas Furchtbares wie eine Todgeburt erlebt, darf sie verdammt nochmal machen, was sie will. Und dementsprechend würde ich heute sagen, das hat die Geburt jetzt schon mit mir gemacht. Ich glaube, ich werde demütiger in Zukunft sein.
1: Also meine Erfahrung ist das auch. Und ich bin insgesamt viel, viel feinfühliger geworden. Für andere Menschen auch, für, mhm. für Kinder, für Unrecht auch. Also ich habe dann auch gemerkt, wenn ich so Szenen in den Medien gesehen habe, wo, wo, wo Kindern was angetan worden ist, also... Boah, das ging mir durch und durch. Es ging mir früher auch durch und durch, aber es hat eine, eine andere Dimension bekommen. Und das ist gut, weil das sind diese Wachstumsschritte, die, die wir alle brauchen.
0: Ich glaube, auch Demut ist eigentlich was Gutes. Und das ist was, ähm, was mir, glaube ich, ein bisschen gefehlt hat, so in meiner Entwicklung. Und ich glaube, dass mein Sohn das jetzt in mir hervorgeholt hat und wahrscheinlich auch noch, dass sich das vergrößern wird, diese Demut vor Sachen. Weil man ist schon sehr demütig, wenn man auch im Krankenhaus so andere Sachen mitbekommt. Man wird sehr demütig, finde ich, vor dem Leben.
1: TikTok ist ja super präsent auch. Das ist jetzt das angesagteste. Was hältst du davon?
0: Da muss ich sagen, von TikTok halte ich mich ja sehr fern. Ich mhm. habe keinen Account auf TikTok, weil ich TikTok ein ganz schwieriges Medium finde. Auf der einen Seite natürlich wegen den Chinesen, muss ich sagen, mhm. das ist für mich deswegen schwierig, aber vor allem auch weil TikTok ja auch so kindlich wirkt, so cool wirkt und dann hört man immer mehr von so von so Magersucht Challenges auf TikTok von wo sich Kinder oder Jugendliche so die, die Luft abschnüren. Und ich glaube, dass TikTok wirklich auch in der Medienbranche wichtig ist. Es gibt zum Beispiel Amelie Weber, die ist Journalistin bei Funke, eine sehr beeindruckende junge Journalistin, eine super TikTok-Account gegründet. Mhm. Das heißt, du hast die Wahl vor der letzten Bundestagswahl, mhm. wo sie Politiker interviewt hat. Und mhm. sie macht es ganz toll. Amelie ist eh eine tolle Journalistin und... Das finde ich super wichtig, dass wir in der Medienbranche solche Accounts haben bei TikTok. Also ich finde es wichtig, dass Medienhäuser-Accounts bei TikTok haben. Aber als Privatperson TikTok, ähm, nein. Aber vielleicht bin ich dafür auch einfach zu alt.
1: Hast du noch was, was dir im Zusammenhang mit deinem Unfollow
0: wichtig ist? Dass junge Mädchen sich mehr hinterfragen. Weil ja. also Es ist wirklich es ist wirklich beängstigend, was ich für Leserpost schon bekommen habe in den letzten Jahren.
1: Aber Jungs auch, ne? Wir also sind ja jetzt beide Jungsmütter, wir beide. Mhm.
0: Also die sind da jetzt auch nicht ganz ungefeit. Das ist, ist aber die letzten Jahre gestiegen. Ja, ne? Das ist ganz mhm. krass. Ich verfolge das ja immer noch weiter. Und 2019 waren die Studien noch viel weniger Jungs drin als jetzt, okay. leider. Nina,
1: ich höre immer raus, Freiheit, das ist dir absolut wichtig, das ist dein Lebensthema. Hast du ein, ein wichtiges Zitat, was bei dir an der Küche hängt zum Thema Freiheit oder ein Satz, der dich immer begleitet?
0: Ja, der Satz ist, Freiheit bedeutet Verantwortung. Jetzt tragen alle die Verantwortung für Freiheit. Und Freiheit bedeutet Verantwortung, vor allem in dem Sinne, dass wir immer wieder für die Freiheit kämpfen müssen. Und wir sollten sie niemals als gegeben sehen, weil das ist sie nicht. Das war sie nie in der Geschichte und das ist sie auch nicht. Und deswegen Freiheit bedeutet Verantwortung, würde ich als mein Lebensmotto auch beschreiben. Ja.
1: Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe Ja, für dich als Mama, ja als erfolgreiche <lacht> Journalistin.
0: Danke vielen, dir. Vielen, vielen
1: Dank, Nena Brock. Danke schön.